0: Je choisis ma consommation. Quelques critiques sur les illusions de l'écologie libérale. Non seulement ils nous vendent notre propre mort, mais le pire, c'est qu'on achète et qu'on en vante les mérites. Vous écoutez Floraison, le podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire, féministe et antiraciste. Je vous souhaite une bonne écoute. devient invivable, des millions de vies humaines et non humaines sont chassées, exploitées, intoxiquées, violées et détruites, les forêts sont rasées, les espèces sont exterminées. Bref, la planète est en train d'être assassinée. Et quelle est la solution qui nous est proposée Aujourd'hui, je choisis un fournisseur d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, je choisis une banque écologique. Bref, aujourd'hui, je fais de meilleurs choix de consommation. Ces slogans vous sont-ils familiers Vous les avez forcément lus ou entendus à la télévision, à la radio, et sur les réseaux sociaux, entre amis voilà à quoi se résume souvent le discours dominant, mainstream, en matière d'écologie. Pour relever le défi climatique, je choisis de mieux consommer, je choisis de moins polluer. Qui aurait pu sérieusement penser que changer de banque aurait arrêté Hitler Ou que faire certains choix de consommation aurait mis fin à l'esclavage Pas grand monde. Alors, pourquoi aujourd'hui que la Sixième extinction, non, pardon, extermination des espèces est en cours au rythme de 200 par jour. Pourquoi nous parle-t-on autant de choix individuels de consommation comme s'il s'agissait de la solution Et Non seulement ce serait la solution la plus accessible, mais aussi la plus réaliste. Arrêtons-nous pour ce podcast sur cette phrase. Je choisis ma consommation. On voit trois éléments. Je, moi, individu, je, choisis, je choisis librement car je suis libre. Ma consommation, c'est-à-dire euh, acheter marchandise numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ces trois éléments, je, l'individu, choisis le choix et la marchandise. Ces trois éléments sont essentiels au maintien du statu quo. Ils structurent ce qu'on peut appeler l'approche libérale de la question écologique. Le slogan « Je choisis ma consommation » est donc intéressant. et C'est pourquoi je vous propose qu'on l'analyse ensemble pour comprendre certains travers dans lesquels notre mouvement tombe trop souvent. Dans la fable libérale, qu'est-ce que le « je » Qu'est-ce que l'individu Il est l'unité de base. Si on écoute Margaret Thatcher, il n'y aurait même pas de société, mais seulement des individus, des « je ». Les individus seraient égaux en droit et auraient des relations libres entre eux. Le « je » est libre, et le « je » est donc responsable. Si « je » pollue, « je » gaspille, et « je » fais partie du problème. Mais si je fais partie du problème, je peux à l'inverse décider de faire partie de la solution. Grâce à un peu d'éducation, de sensibilisation et de bonne volonté, je me responsabilise, je décide librement de ne plus polluer et je deviens même heureux. Et voilà, tout est réglé. Sauf que la réalité est bien différente. Il n'y a pas que des relations inter-individuelles. Il y a aussi des groupes, et certains groupes qui trouvent un moyen d'exercer du pouvoir sur d'autres groupes. C'est ce qu'on appelle des classes, des classes sociales. Ces groupes établissent, renforcent et légitiment leur pouvoir sur les autres grâce à des institutions. Par exemple, grâce à l'État, grâce à la propriété privée, grâce au genre, grâce à la division du travail, grâce au marché, marché du logement, marché de l'emploi, etc., Les relations entre individus et groupes sont aussi déterminées par ces institutions. Ce que la pensée libérale ne peut concevoir, c'est cette dimension de pouvoir exercée par les uns sur les autres. Pourquoi est-ce problématique Parce qu'on ne peut pas mettre fin à des dominations de classe grâce à une juxtaposition d'actions individuelles seulement. Le problème se situe à une autre échelle, collective, pas individuelle. Les institutions comme le marché, comme le mode de production capitaliste, déterminent énormément les comportements des individus qui composent les différentes classes. Et en général, les personnes les plus réfractaires à ce genre d'analyse sont celles qui font partie des groupes dominants, justement. Comme tout le monde, les personnes d'un groupe dominant aiment à penser qu'ils et elles sont de bonnes personnes. Elles sont donc très douées pour une chose, se mentir à elles-mêmes, pour ne pas considérer l'existence de leurs propres privilèges et se persuader que, si elles en sont là, c'est sûrement grâce au mérite. Et sûrement pas grâce à l'exploitation des autres. Ok, regardons le problème autrement. Imaginez une grande machine une très grande machine à l'intérieur de laquelle vivent des milliers de personnes. La machine permet à ces personnes de vivre en produisant de la nourriture et le reste nécessaire. En échange, la machine requiert de ces personnes qu'ils suivent en permanence un protocole très strict et une forte discipline. Les personnes à l'intérieur de la machine en sont dépendantes, elles ont besoin de la faire fonctionner pour pouvoir vivre. Si une personne ne suit pas correctement le protocole, elle est considérée comme un élément défectueux, et elle sera vite remplacée ou éliminée. Ah, et en fait, j'ai oublié un détail. La machine a un défaut de conception. Et ce défaut ne peut pas être modifié ni annulé. Ce défaut est le suivant. La machine a besoin de détruire la planète pour fonctionner. Elle ne peut pas ralentir. À vrai dire, elle doit même constamment accélérer. Pour faire vite, c'est à peu près la situation dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui. Étant préoccupés par l'état de la planète, nous voulons que cette machine s'arrête avant qu'il soit trop tard, avant qu'elle n'ait tout détruit. Comment faire pour arrêter cette machine Est-ce que nous devons convaincre les personnes qui sont aux commandes et qui la font fonctionner que c'est une mauvaise idée Est-ce que nous devons les convaincre qu'elles disent la vérité Le problème est qu'elles ont besoin que cette machine fonctionne pour pouvoir vivre. Nos arguments, même très intelligents, auront donc peu de poids. Nous ne pouvons pas persuader des personnes embarquées dans un système qui les dépasse et qui détermine leur comportement de mettre fin à ce qui les maintient en place. L'option la plus plus réaliste n'est pas de convaincre les personnes qui actionnent la machine, c'est-à-dire les personnes au pouvoir, L'option la plus réaliste est de convaincre suffisamment de monde autour de nous et de nous organiser entre nous efficacement pour faire dérailler, pour casser, détruire la machine mortifère. Face à un problème collectif, la réponse ne peut pas se contenter d'être individuelle, elle doit être collective. Le « je » individualiste du discours libéral est un piège, car seul un « nous » pourra casser la machine et arrêter la destruction de la planète. Je choisis ma consommation, choisis. Choisir, c'est décider entre plusieurs options. Nous faisons des choix en permanence, c'est certain. Mais ce qui est moins sûr, c'est est-ce que nous faisons ces choix librement Faire le choix de résister ou non, puisque c'est ce qui nous intéresse, de s'opposer ou non à l'injustice, ne dépend pas simplement de la bonne volonté des personnes, de leur niveau de connaissance, etc. Nos choix sont influencés, limités et déterminés par des facteurs sociaux et psychologiques, sans même parler de l'immense influence que le secteur marketing peut avoir sur nous. L'injonction au choix devrait donc être maniée avec plus de prudence par les militants et militantes écologistes, par exemple quand on espère que toute la population choisisse de s'engager dans telle ou telle action. Pour cette partie sur le choix, Pour démystifier un peu le choix, on s'inspire du chapitre « La psychologie de la résistance » du tome 2 de Deep Green Resistance et on part de l'hypothèse que la majorité des individus n'entrera pas en résistance pour certaines raisons évidentes, l'obéissance invétérée, l'ignorance et les bénéfices que l'on retire de notre participation à la culture dominante. Par résistance, on n'entend pas seulement les personnes qui sont sur le front et qui se battent, mais de manière plus large, les personnes qui refusent de se soumettre à la domination, par exemple en soutenant des réseaux clandestins ou en participant à la mise en visibilité de la nécessité d'une diversité des tactiques. Alors, Ce chapitre est intéressant parce qu'il présente des recherches en psychologie, quatre recherches différentes, qui nous montrent qu'il existe des barrières, qu'il nous faut aussi prendre en compte pour comprendre pourquoi les individus sont susceptibles de ne pas résister. Ces quatre euh, barrières sont l'opinion dominante, l'autorité, la résignation acquise et l'effet spectateur. On va regarder ces quatre plus en détail. Première expérience, l'opinion dominante. Donc c'est une expérience qui a été mise en place, euh, qui a été menée par le psychologue Solomon Ash. Elle est assez célèbre sur la, l'influence de, de la sphère sociale sur nos propres perceptions. La, la, l'expérience consiste à, à faire entrer un groupe de, de participants euh, et leur montrer un trait de référence, puis euh, trois traits de longueur différente. Et il s'agit de définir, de dire... Quel trait est identique euh, au trait de référence C'est assez facile. Et au début, tout le monde euh, dit la bonne réponse. Sauf qu'en fait, dans le groupe, il y a des euh, complices. Les cinq premières personnes euh, sont complices et au bout d'un moment vont dire la mauvaise réponse euh, ensemble. Et euh, ils sont d'accord pour désigner le mauvais trait. Ce qui se passe, c'est que euh, le vrai sujet de l'expérience, la sixième personne, euh, va suivre l'opinion dominante. Dans la moitié des cas, en fait, les sujets suivent le choix de la majorité. Et les trois quarts euh, des des sujets se plient au moins une fois au consensus. Euh, Le le truc, c'est que la la plupart euh, des sujets connaissent la bonne réponse, si on leur demande, mais se mettent ensuite à douter à cause des autres. Ou certaines personnes ne veulent simplement pas sortir du lot. D'autres recherches associées euh, ont montré que les personnes les plus susceptibles d'user d'autoritarisme sont celles qui sont psychologiquement influençables. Ce que montre aussi cette expérience, c'est que dès qu'on introduit un complice qui lui dit la bonne réponse, alors les participants vont dire aussi la bonne réponse parce qu'ils ne sont plus obligés de sortir du lot. Peut-être celle-ci c'est euh, l'expérience la plus célèbre. Elle a été menée euh, et commencée par Stanley Milgram en 1961 pour comprendre euh, dans quelle mesure les responsables de l'Holocauste avaient seulement suivi les ordres. Alors dans l'expérience, une personne en blouse blanche demande à un participant d'infliger des décharges électriques à quelqu'un qui est dans une autre pièce des décharges de plus en plus fortes et euh, en fait, la, la personne qui est dans l'autre pièce est un complice, ne subit pas réellement euh, les décharges électriques, mais le, le participant pense que oui. Et euh, on lui demande de, donc, d'infliger des décharges des, des de plus en plus grandes jusqu'à une dose qui peut infliger la mort. Et même si personne ne mourait réellement, il s'agit d'une expérience, 65% des participants infligèrent les décharges électriques jusqu'à la mise à mort. 65%, c'est énorme. Et aucun participant ne remit en question la raison d'être de l'expérience. Alors encore pire, quand la séance se déroulait dans un lieu plus respectable, comme par exemple dans un palais de justice, le niveau d'obéissance augmentait. Et quand le sujet devait seulement assister l'opération et pas infliger les chocs lui-même, presque toutes les personnes sont allées jusqu'au bout, donc jusqu'à la mort. Mais, ce qu'on a remarqué, c'est que si des complices étaient introduits et défiait l'autorité, la plupart des sujets refusaient de poursuivre l'expérience. Un troisième biais qu'on peut mettre en évidence, c'est celui de la résignation acquise. C'est une série d'expériences menées par Martin Zelligman, À la fin des années 60, on passe sur les considérations éthiques de cette expérience qui consistait à infliger des décharges électriques sur des chiens. Un groupe de chiens peut euh, échapper aux décharges et l'autre groupe ne peut pas échapper. Le groupe qui peut y échapper euh, souffre, mais au bout d'un moment euh, se remet, se rétablit après cette expérience. Alors que le groupe de chiens qui ne peut pas échapper aux décharges électriques développe des symptômes qui sont similaires à la dépression. Puis, dans d'autres situations, une situation où euh, il y a une souffrance, il y a à nouveau des décharges électriques, mais cette fois possibilité pour tous les chiens de s'enfuir. Les chiens du premier groupe, ceux qui pouvaient s'enfuir, s'enfuient. Par contre, les chiens qui avaient été habitués à souffrir, qui avaient développé un un symptôme de dépression, eux, s'allongèrent en gémissant alors qu'ils pouvaient facilement s'enfuir. Ils avaient appris à se résigner. Ce qui est rassurant, c'est qu'environ un tiers de ces chiens qui avaient appris à se résigner ne se résigna pas et réussit à à s'échapper malgré le traumatisme précédent. Et enfin, quatrième biais, l'effet spectateur. Il est souvent associé à ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. C'est un un autre cap psychologique pour comprendre l'incapacité à résister. Il est souvent déterminant quand, quand par exemple, les femmes se font agresser dans la rue, en pleine journée, devant des dizaines de personnes, qu'elles crient à l'aide, qu'elles se débattent, mais que personne n'intervient. En fait, la diffusion de la responsabilité fait que plus il y a de personnes qui assistent à la situation où elles devraient intervenir, et plus la probabilité qu'elles interviennent réellement diminue. Ce qui va se passer, c'est que plus des personnes sont spectatrices de cet acte, plus elles vont penser que si elles, elles, elles passent à l'acte, elles vont se ridiculiser parce qu'elles vont, être, elles vont réagir de manière excessive par rapport à toute la masse des personnes autour d'elles. Et donc c'est terrible, mais plus il y a des personnes qui assistent à une catastrophe, moins il y a de chances qu'une personne sorte du lot pour euh, y mettre un terme. Lors d'une conférence, après avoir présenté ces biais psychologiques, on nous a aussi conseillé de parler de, de l'expérience de Stanford, qui elle aussi est riche d'enseignements. C'est une expérience, ben, je vous laisserai vous renseigner dessus si vous êtes intéressé, c'est une expérience qui, euh, où on met en scène des, euh, des étudiants, certains en, en gardien de prison et d'autres en prisonniers. Et très vite, en fait, pendant l'expérience, la, la situation a, a dégénéré. Et en fait, le, les prisonniers, euh, les gardiens se sont mis à développer des, des comportements sadiques. Euh, ça a très, très vite dégénéré. qui montre que, en fait, suivant le contexte, des personnes peuvent se mettre à, à avoir des, des actes qui sont totalement à l'opposé de leurs valeurs à l'origine. Que nous apprennent ces quatre recherches alors d'abord que l'opinion dominante modifie notre perception de la réalité et notre volonté à sortir du lot. Que l'autorité symbolique détermine notre comportement et encore plus si elle est accompagnée de pression sociales, de pression économique judiciaire policière Ces expériences nous apprennent que quand on croit que le problème vient de nous-mêmes et que tout est de notre faute, et qu'il apparaît comme naturel ou inévitable, la majorité d'entre nous déprime, se résigne et ne résiste pas. Ou encore que quand on est dans un groupe qui ne réagit pas au danger, on en déduit que la situation n'est ni impérative ni dangereuse. Martha Wolfenstein a étudié l'inertie des populations sinistrées dans le cas d'une catastrophe et qui ont tendance à être calme, sidéré et désorienté. Les deux principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'agissent pas lorsqu'elles font face à un danger ou une catastrophe sont la confiance que le gouvernement finira bien par faire quelque chose et que eux, au pouvoir, savent ce qu'ils font et l'autre croyance que le problème n'existe pas et que finalement ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Toutes ces recherches peuvent être un peu peu déprimantes, surtout à l'heure d'une catastrophe aussi grande et massive que l'écocide en cours. Mais ce que nous apprennent aussi ces recherches, c'est que si une personne dans notre entourage résiste, alors nous allons beaucoup plus facilement résister nous aussi. Une minorité de personnes refusent les pressions du conformisme et sont psychologiquement plus disposées à la résistance. Ce sont en général les premières à se battre contre l'injustice, à rejoindre et à organiser des groupes de résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française comprenait au maximum 1% de la population adulte. Parmi les juifs de l'Allemagne nazie, le nombre de personnes qui résistèrent activement fut tragiquement dépassé par la quantité de personnes qui se suicidèrent. Autre fait qui qui fait froid dans le dos, même après le procès de Nuremberg et que les horreurs et atrocités des nazis furent révélées, en Allemagne de l'Est, seulement 41% des personnes trouvèrent que la résistance était justifiable. 31% étaient indécises quant à la justification de la résistance au nazisme. Ce qui signifie que, contrairement à une croyance répandue, la majorité ne choisira pas de s'engager dans un mouvement de résistance de grande ampleur avant que le système ne soit renversé. La majorité de la population ne s'engagera dans le changement qu'une fois la civilisation industrielle responsable de l'écocide sera démantelée, et pas avant. Pour en revenir donc à cette question du choix, je choisis, arrêtons d'espérer que la majorité choisisse de résister. Celles et ceux qui s'engagent volontairement dans une résistance sérieuse sont toujours minoritaires, quelles que soient les circonstances. Concentrons-nous donc plutôt sur ce que nous pouvons faire et avec qui nous pouvons le faire. Quels sont les traits de caractère essentiels à une résistance efficace? L'intelligence pour comprendre le problème, le courage pour faire face au danger, et la persévérance pour endurer les échecs et les revers. Consommation, on a vu les pièges du jeu, on a vu l'illusion du choisi, on va voir maintenant l'arnaque de la consommation. Quand l'écologie est un argument publicitaire en provenance de l'industrie ou du gouvernement, elle est un produit à destination du consommateur ou du citoyen. En avril 2017, qu'est-ce que nous disait Emmanuel Macron, le candidat lui-même choix de consommation, et à travers lui, la bourgeoisie En Marche, qui nous annonçait « Le projet que nous portons fait de l'écologie une nouvelle économie. Nous y investirons dès le début du quinquennat, pour changer nos manières de produire, de consommer. » Qu'est-ce que nous disait Albert Einstein Il disait « on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Ça paraît logique, tout le monde en conviendrait, certainement. » Pourtant, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ce qu'essaye de faire la majorité des militants écolos concentrés à repenser, ajuster, modifier, conscientiser, moraliser leur consommation. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de consommation On parle en réalité de la production, de la marchandise, de l'économie, du marché, de la société marchande, du travail, etc. Bref, on parle du capitalisme. Moraliser le capitalisme. Et vouloir moraliser le capitalisme, c'est chercher à embellir l'exploitation, à sublimer l'aliénation, à raffiner la domination. Bref, ça ne tient pas. Et pas seulement du point de vue moral, mais du point de vue technique. La machine, quel capitalisme Mais on retrouve ce principe dans la civilisation elle-même. Mais cette machine a besoin de croître en permanence pour ne pas s'effondrer. Pour croître, il faut infiniment coloniser, exploiter, extraire le monde vivant, et on a beau le répéter, c'est encore mal compris, la croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. Elle nous emmène droit vers un mur, droit vers la mort. Cela signifie que le travail, l'activité contrainte pour générer du profit, le travail qui est un crime, est incompatible avec tout projet sérieux de société écologiquement soutenable et moralement désirable. Il ne s'agit donc pas de mieux consommer ou consommer plus vert, plus écolo, plus moral, mais de ne plus consommer, de ne plus exploiter, de ne plus travailler. Pour conclure, on peut donc substituer au slogan éco-citoyen « je choisis ma consommation » ou « je choisis de mieux consommer », on peut lui substituer plus raisonnablement Euh, par exemple « nous » du jeu « nous réorganisons la production » ou encore « nous nous organisons pour ne plus travailler » ou « nous résistons à la civilisation ». Industriel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ni Dieu, ni Maître, ni Marie. Euh, À bientôt sur le Podcast Floraison.